0: Fala galera do YouTube, esse é o Banho Não Tem Calendário. O uh, perguntas e respostas diário. Em que eu, fazendo bicicleta, por isso que eu tô balançando, eu tô com uma bicicleta aqui embaixo, né? Então não tô dançando, não tô com labirintite, não tô bêbado, mas é que tem uma bike aqui embaixo, de eu mostro para vocês. Eu respondo perguntas que são feitas numa live que eu faço no Instagram todo dia, mais ou menos entre 8 e 9 da manhã tá bom? Então, você pode esperar que todo dia tem um vídeo novo com alguma pergunta que eu separei das que são mandadas numa live do Instagram Se você chegou até aqui, clica aí para você me seguir clica para você ter as notificações quando saírem vídeos novos e se você não gostou, deixe aí nos comentários o que você não gostou porque eu sempre leio, e isso vai orientando a forma que a gente escolhe os assuntos, tá? Seus views e suas curtidas servem para a gente poder <coughs> direcionar os assuntos, bem como, quanto mais esse canal for crescendo, mais eu vou me disponibilizando a gastar tempo e trazer coisas diferentes para vocês Certo? Suportem o canal, a gente cresce. Quem ganha com isso é vocês. Objetivo, para as pessoas que não podem passar em consulta comigo, tem algum impedimento, aqui eu sempre converso num bate-papo, como se eu estivesse falando com um paciente meu, contando uma particularidade da fisiologia, ou tirando uma dúvida. Aquilo que cerca, ganho de massa muscular, perda de gordura, melhora de performance e desempenho. Outras situações do dia a dia Quem faz exercício Quem gostaria de fazer exercício Quem faz dieta Quem gostaria de fazer uma dieta Vamos ligar o Insta Vamos ver o que a gente tem de pergunta hoje Perguntas, perguntas, perguntas Olha Essa pergunta é muito boa, hein Como aumentar de peso Sem engordar o rosto Que pergunta Maneira Essa é uma pergunta curiosa Pedro, essa pergunta é bacana Como aumentar de peso sem engordar o rosto? Na realidade quando você engorda o rosto que você está aumentando de peso Você está fazendo retenção né? Então na verdade Se teu rosto inchou É porque você está aumentando de peso rápido Você está segurando muito líquido eu, por exemplo, uso o parâmetro de feições, né, ou seja, a forma do rosto, para ver quando o paciente ele está mais retido ou não. O pessoal costuma olhar a retenção na barriga, né? Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa pra você. Você tem na barriga você tem gordura. Pra você fazer uma retenção que guarde na barriga, você tem que reter o Rio Negro e os limões junto. Há já água para botar <risos> e encher a pança. Ah, oh, eu estou retido. Não, você está fora do peso é isso que você está acontecendo e você ganhar massa muscular muitas vezes faz com que você fique um pouco mais retido porque o músculo ele faz uma... ele guarda uma quantidade de líquido muito grande né, da célula muscular e isso deforma a célula e como no rosto a musculatura é mais delgada é o primeiro lugar que você vê que está retido então, pessoal, você não vê retenção no corpo, você vê retenção no rosto, tá? Você vê que o sujeito tá cheio. Aquela cara de esquimó. Ai, ai, Tipo, acabou de acordar. E pra você controlar isso, Pedro, na verdade, você tem que controlar a dieta. Ou qualitativa ou quantitativamente, né? Se você estiver usando muito carboidrato simples na sua dieta... De absorção rápida né? açúcar a tendência é que você retenha com mais facilidade então a gente sempre ajusta isso o Eide pergunta a diferença de lipólise e beta oxidação Eiji, lipólise é quando você tem liberação de gordura da célula liposa isso acontece via estímulo de catecolamina no receptor beta 3 que vai ativar a MP cíclico, como sinalizador celular fazer você liberar a gordura para uso. Betoxidação é o processo de queima dessa gordura, tá? Então, é a segunda parte. O Daniel, não é evidência, você usou sarmos, você usou astarine e então teu cabelo vai despencar, querido. Pode ser não cair hoje, mas vai cair. Entre dois e três meses depois que você usou, principalmente mulher não faz pergunta bonita não né? isso tem evidências não cara, isso é de clínica, tomou, carecou não tem papinho conversinha gente, vamos fazer <risos> ai Jesus amado tá, ó vamos ver, essa, essa pergunta do Ale Vasquez é interessante o Ale, Paulo quanto mais gordura corporal tenha, menor minha testosterona e como faço para perder mais gordura corporal e ganhar mais testosterona? Vamos lá. Isso já vai render um papo aqui. Bom. Lembrando que pergunta é na caixa de pergunta, pessoal. Porque escolha a pergunta, eu desligo o comentário, porque senão fica uma confusão. Você não precisa em nada. Só bobeira. Então vamos gastar nosso tempo bem aqui. Alê pergunta então: quanto mais gordura, menos testosterona circulante. E aí, existe essa relação? Alê, isso pode acontecer, tá? tá? Existe um tipo de hipogonadismo, ou seja, baixa produção de hormônio sexual, que a gente chama de síndrome MOSH, né? Que é o hipogonadismo masculino secundário à obesidade. É isso que significa essa sigla. Então, o que, que acontece? Ah, o mecanismo ainda que isso, que isso acontece, a fisiopatologia do processo, não está tão bem desvendada. Mas a priori, a resistência periférica à insulina alta diminui os títulos de SHBG. O SHBG diminuído, ele aumenta a liberação de hormônio livre. O hormônio livre, ele sofre mais, testosterona no caso, sofre mais aromatização na gordura periférica. Essa aromatização vai levar a produção de estrona estradiol. O estradiol vai inibir a liberação hipotalâmica de GNRH e Vai inibir a liberação de LH e FSH na hipófise. E isso vai fazer com que o testículo ele diminua ainda mais a produção de testosterona. Tá? A priori, a fisiopatologia da hipogonadismo masculino induzido pela obesidade ou síndrome MOSH ele é esse tá? mas aí o que a gente tem que ver a baixa testosterona né, ela faz com que você reserve gordura abdominal, isso é fato lembra que eu já falei pra vocês em outras lives que existe uma resposta em para níveis hormonais pouco é ruim muito é ruim também o que, que é o bom? É aquele nível médio. E o que, que é o horizonte azul do homem? Quando você mantém sua testosterona entre 500 e 800. Esse é um nível bacana. O grande problema é que, como uma testosterona baixa, ela induz aquilo que é a, a, a reserva de gordura abdominal, tem muito profissional que acha que a obesidade é gerada pela testosterona baixa e tenta tratar a obesidade fazendo a reposição de testosterona. E no caso da síndrome de isso dá muito errado. Isso dá terrivelmente errado. Por quê? Porque até então, o que nós aceitamos aqui é pela fisiopatologia a síndrome Mosh, ela acontece por uma soma de resistência periférica à insulina que leva a um processo de aumento de aromatização. Se você dá mais testosterona exógena... Hoje eu já tô cansado, 125. Eita! 125 batimentos por minuto, senhores. Pega uma bengala para mim. Então, se você dá mais testosterona exógena para um organismo que já tá aromatizando bastante, o que, que você vai fazer? Você vai ampliar essa, essa situação, você vai aromatizar ainda mais, e o que, que é ruim? Ruim é que eu já falei para vocês também, que todo esteroide ou todo derivado de hormônio esteroide, ele aumenta a resistência à insulina. Então você já tem uma resistência à insulina aumentada por conta do, do excesso de peso. Aí você vai dar mais hormônio para aumentar mais ainda a resistência à insulina. A testosterona per se vai aumentar essa resistência à insulina. Ela vai aromatizar mais ainda, ou seja, virar mais hormônio feminino, mais estradiol. O estradiol ele é hiperglicemiante e ele estimula a liberação de renina. Lembra? Renina, angiotensina, aldosterona, o que, que vai fazer? Ele vai aumentar a retenção de sódio e vai aumentar a pressão arterial. Vai diminuir a capilaridade periférica, ou seja, ele vai aumentar a resistência vascular periférica. E vai aumentar mais ainda a resistência periférica à insulina. Então você vai ter o aumento de resistência periférica à insulina induzido pela testosterona, o aumento da retenção de sódio induzido pela testosterona, e essa testosterona, quando transformada, quando aromatizada em estradiol, ela vai duplicar todo esse efeito. Então você vai ter um obeso mais inchado, mais retido e mais hipogonádico. E, incrivelmente, você vai olhar no exame dele e a testosterona vai estar gigantesca. Só que todos os sintomas que ele apresenta vão piorar. E agora? Isso é uma resposta paradoxal. Eu tenho um hormônio alto, mas eu tenho toda a sintomatologia do hormônio baixo. Então, você está criando... Uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que chama resistência periférica ao androgênio. Os caras que usam androgênio muito tempo, eles vão ganhando uma resistência a isso. Se você treina uma academia que tem muito barombeiro, daqueles caras que usam esteroide há muito tempo, você vai ouvir uma conversa assim. Não, boa era da minha época. Hoje tudo isso é falsificado. Eu preciso usar 10. Porque o que eu fazia com um... mas isso daí não é que o esteroide que vende está falsificado, só. É que ele levantou uma resistência androgênica. E mais uma coisa. A gente estuda feedback negativo de receptor androgênio. Eu sei, eu sei. Eu sei que tem um monte de médico... Um monte não, graças a Deus. Tem pouco médico que fala para você que isso não existe. Que não existe feedback negativo de receptor androgênio. Gente... Isso é Gaiton, tá? Isso é a fisiologia básica do primeiro ano. Mas eu vou te explicar como é que acontece isso. Quando você aromatiza a testosterona em estradiol, o estradiol ele codifica RNA mensageiro para poder coordenar o que são as ações esperadas desse hormônio. E uma das ações que é esperada do estradiol é o down regulation de receptor androgênio então quando existe estradiol existe um estímulo para diminuir a quantidade de receptor para testosterona isso acontece porque o estradiol ele codifica RNA mensageiro que vai ativar o sistema ubiquitina proteasoma para reciclar o receptor de androgênio como que funciona isso? Se você não é da área de, de saúde, saiba que no nosso corpo, todas as reações celulares que acontecem em nível de a, transcrição de DNA ou comando de ação, elas acontecem porque? Porque você tem um determinado receptor que leva um determinado hormônio dentro do núcleo da célula, e encaixa num determinado trecho do DNA. E aí, essa, esse conjunto de proteínas codifica uma proteína que é uma mensagem, é um comando. A gente chama essa proteína de RNA mensageiro. Uma vez que esse RNA mensageiro é produzido lá no núcleo da célula, ele é transportado até o citoplasma, ele chega no citoplasma e vai agir na organela celular ao Proteassomo, ribossomo, retículo plasmático, né? enfim, vai dar comando que precisa acontecer. E acontece que o estradiol, ele faz RNA mensageiro pra gente detonar receptor androgênico. Então o que, que vai acontecer com esse cara aqui? tá fora do peso e tá usando testosterona e aromatizando pra caramba? ele vai perder gradativamente a resposta da testosterona no físico dele. E aí você vai ter essa resposta paradoxal. Você vai ter uma testosterona super alta, mas você vai ter todos os sintomas de hipogonadismo. Uma leitura para vocês. Aliás, duas leituras para vocês. O livro de testosterona do professor Alexandre Hall, eu sei, ó, é um calhamaço assim, só de testosterona. Mas você quer entender testosterona? Ou você quer falar em post do Instagram? Você quer entender testosterona? Livro do Dr. Alexander Hall, Testosterona, vai estar tá aí no link para vocês. Esse é a base para você começar a entender esse hormônio, tá? Recomendo outro, que é o livro de ginecologia masculina e feminina da doutora Ruth Klapausch, tá? vale a pena você fazer essa leitura que aí você vai ver tanto a parte feminina quanto a parte masculina, então se você quer estudar isso para de olhar fórum, para de olhar google, para de ser bobo, né? vai estudar na fonte por mais que você não entenda, você vai começar a conseguir filtrar o que é groselha que estão te falando Daquilo que é Fato E se você não conseguir, pelo menos você tem a dúvida E você sabe que pergunta fazer E de verdade Médico bom não se ofende com pergunta Se o cara se ofendeu Alguma coisa está errada né? Aliás, profissional bom Não se ofende com pergunta da área dele Pelo contrário, ele fica até feliz Você está dando chance para ele De ele mostrar o conhecimento e habilidade dele. E conhecimento e habilidade é uma coisa que a gente fica feliz em apresentar para você. Né? Então quando você faz uma pergunta para um profissional, seja ele qual for, né? ele fica feliz em poder te explicar. Se ele realmente gosta do que ele está fazendo, se ele realmente sabe o que ele está fazendo. E se ele é um cara seguro de si, ele vai falar assim para você, não sei se ele não souber aí você tem a certeza que está falando com um cara bom por quê? muita gente reinventa a fisiologia e aí apresentar artigo dando a versão própria cara, é... é uma festa eu já vi tanto isso eu achei que isso tinha parado mas ainda tem gente que insiste em fazer isso mas enfim adeus, você entendeu? Síndrome Mosh é a baixa da testosterona induzida pelo aumento da aromatização que acontece num físico, que está com excesso de gordura e resistência periférica à insulina, que acaba tendo uma liberação maior de testosterona para o meio livre, que acaba sendo aromatizada, portanto. Aí você pode argumentar com, comigo, ah, mas... Se eu tenho mais estradiol, eu vou aumentar o meu SHBG, como toda proteína transportadora. Ótima pergunta, Alê. Que orgulho de você. A questão é, isso já é uma fase secundária. Então, quando você olha um homem obeso ou sobrepeso, pode ser que ele tenha uma síndrome metabólica, não tenha chegado na obesidade, mas tenha sobrepeso, que tem uma testosterona baixa e um SHBG alto, você falou, mas o Paulo falou que a síndrome metabólica fazia diminuir o SHBG. Numa primeira fase, sim. Quando esse homem está há muito tempo com a testosterona suprimida e o estradiol aumentado, o que, que começa a acontecer? Os níveis de estradiol mais altos eles começam a... A induzir a produção de proteínas transportadoras. Agora eu preciso que você preste muita atenção, velho, porque essa parte ela é um pouco mais árida. Lembra que eu sempre falo pra vocês? O corpo humano não é uma foto, ele é um filme. Tá bom? Então vocês vão pegar a síndrome MOSH. Se você é médico, está assistindo isso. Você vai pegar a síndrome MOSH em vários estados. Você não sabe se esse cara tem uma síndrome MOSH há 10 anos, há 15 anos. Você não sabe se ele fez uma síndrome metabólica. Gravíssima, secundário, por exemplo Há uma doença que ele teve que usar uma tonelada de corticoide E bagunçou toda a parte de ajuste glicêmico dele Então entenda, isso é um filme, tá? Então vamos lá Primeira fase Aumento da resistência periférica Diminuição da SHBG Aumento da liberação de testosterona para forma livre. Essa forma livre de testosterona aumentada, exposta a grande quantidade de gordura presente no sobrepeso e na obesidade, vai aumentar o nível de aromatização, de transformação de testosterona em estradiol. Porque a gordura é rica em aromatase, a enzima que faz isso. Os níveis de testosterona eles vão se manter normais. Até um certo tempo, os níveis de receptor androgênio começam a cair, e aí os níveis de testosterona começam a cair junto. Até chegar uma hora que você vai ter uma testosterona baixa, uma resposta androgênica baixa, isso a gente já está falando de receptor, e um estradiol que está mais ou menos entre normal e baixo. Você fala, é, mas o SHBG alto. Vamos chegar lá. Você produz testosterona só no testículo? Não, você produz na sua suprarrenal. O que, que vai acontecer? Com a diminuição da testosterona, o seu hipotálamo ele vai começar a produzir mais CRH, que é corticotrofina. O CRH vai na sua hipófise e vai fazer você produzir mais ACTH. Que é o hormônio adrenocorticotrófico Que vai estimular sua suprarenal Sua suprarenal Ela está tentando compensar A falta de testosterona Como? Entregando corticoide para você Não só isso Entregando androgênio da suprarenal Lembra que a suprarenal Ela tem Camadas onde ela produz hormônios Você tem a camada mais superficial Da suprarenal A glomerulosa, que vai produzir mineral, aldosterona. Você vai ter uma camada intermediária, a fasciculada, que é a que mais responde a CTH produzindo cortisol. E você vai ter uma camada mais interna ainda do córtex da superfície da suprarrenal que é a camada reticular que vai produzir androgênios suprarrenais. Quais são os principais? Androstenedione e DHA. O androstenedione também aromatiza, só que ele aromatiza em estrona. Então, o que você vai começar a perceber no seu paciente? Você vai começar a perceber, primeiro, um aumento de cortisol, por quê? Porque a testosterona deixou de bloquear o CRH e o ACTH. Segundo, porque você aumentando o estímulo para a produção ou para a função da suprarrenal, você começa a ter um aumento da produção, não só de cortisol mas você também tem a produção de androgênios do córtex da suprarenal o cortisol ele piora a resistência à insulina o androstenedione ele é aromatizado em estrona na periferia então o que você começa a ver? você começa a ver no exame do seu paciente uma inversão entre estradiol e estrona. O normal é que a gente tem estradiol um pouco mais alto que a estrona, no máximo igual. Você começa a ver uma inversão, uma estrona cada vez mais alta e um estradiol que se mantém. O que, que é isso? É a sua suprarenal tentando suprir a falta da testosterona, produzindo androgênio suprarenal. Por quê? Porque o androgênio suprarenal ele não precisa de LHFSH para ser produzido, ele precisa de ACTH. E o ACTH, ele é um hormônio liberado em situações de estresse. Diferente da quispeptina e do GNRH, que não são liberados em situações de estresse. Ah, a mulher teve um estresse, ela não menstruou. Por quê? O que, que aconteceu? Ela impediu a liberação de estradiol e ela não fez a fase proliferativa, ela não fez o endométrio, então ela não menstruou. Ah, ela teve um puto estresse e menstruou. Sim, ela estava com o estradiol lá no alto, e aí veio esse baita estresse, o estradiol despencou. Isso é o um mecanismo da menstruação. Você abaixa o estradiol, oh, você não consegue mais segurar o tecido do endométrio. Você entendeu por quê? que o hormônio é uma coisa dinâmica? A mesma coisa pode causar situações completamente diferentes. Tanto pode fazer, no caso da mulher, com que ela menstrua, quanto que ela não menstrui? Depende da situação que você está. Por isso que é difícil mexer com hormônio. Você sabe como você está. É isso que vai fazer com que você tenha dificuldade de entender o que está acontecendo. Mas vamos voltar para o nosso papo. Se eu trabalhando, produzindo androstenedione para tentar compensar a falta de testosterona, e com aquele, aquela tonelada de gordura, que você tem para aromatizar, aquela tonelada de aromatase que está na gordura, que você tem que vai aromatizar esse androstenedione, você vai ter uma produção de estrona. E essa estrona, que é um estrógeno, ela vai começar progressivamente a subir esse HBG. E aí você vai encontrar esse paciente num outro estágio, um estágio tardio da síndrome de morte, que é testosterona baixa, SHBG alto, estradiol baixo estrona alta cada situação dessa Ale, ela demanda um tipo de abordagem diferente e nenhuma delas exclui exercício e dieta porque se você não diminui a quantidade de gordura você não diminui a quantidade de aromatase disponível para fazer a aromatização dessa testosterona ou desse androstenedione entendeu porque que você não deve tomar testosterona numa síndrome moche? entendeu o que que é síndrome moche? entendeu que você não deve comprar androstenedione na lojinha de musculação e tomar por conta própria? porque que você vai se lascar? então é essa a razão tá? com o DHA isso acontece? razoavelmente para de ir para os Estados Unidos, parar na primeira loja que você encontra e comprar melatonina com DHA. Cara, se você faz isso, você merece uma camiseta assim, sou o jacu, né? É, oh, meu Deus do céu. Sabe, é muito beginner, cara. Não faz isso. Chega nos Estados Unidos, cara, toma um, um iogurte que é diferente, aqueles smoothies uma pizza, um pedaço, que você compra o um pedaço. Mas não vai me parar em lojinha para comprar DHA e melatonina, é muito é muito jacu, velho. Não, não dá. Sabe? É Ah! Não faz isso, amor. Se você for fazer isso, você olha pro lado para ver se eu não tô olhando, tá? Se eu não tô por ali. Você pensa que a zoeira, isso aconteceu. Eu e Rodolfo a gente foi, Rodolfo Pérez a gente foi para os Estados Unidos para um, um olímpia e aí a gente estava sem nada de suplemento paramos na GNC para comprar suplemento entramos e aí tinha lá tinha um garotão, um moleque tinha uns 16, 17 anos o pai olhando e o moleque fazendo aquela pilha de porcaria na GNC fácil, fácil ali o velho tava deixando uns dois mil dólares, mas fácil, fácil, tinha um monte de tralha, 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 só tralha. E aí, o menino me conheceu, oh. na época, era Facebook ainda, porra, acho que isso era 2016, Boviar, acho que era 2016, 2015, e aí, não, o que você que acha? aí eu peguei, olhei peguei bati a mão assim no meio daquele monte de tralha empurrei 90% peguei o whey, a creatina falou, filho, leva só isso aqui o pai olhou assim tipo, tirou uma trolha do cartão de crédito que ia entrar nele assim com vontade <risos> diminuiu pra uma lata de whey e uma lata de creatina o que, que você tá comprando isso? e aí, cara é aí que eu falo pra vocês da humildade, né? O vendedor... Claro, tava mexendo na comissão dele, né? E é esse que é o problema. É o conflito de interesse. Né? O vendedor queria vender. Foda-se. Mais um brasileiro aí. Vamos socar no rabo dele. Dane-se. Vou tirar minha comissão e vou ganhar. Veio colando em mim. Estupidão. E aí... É, porque isso? porque aquilo? Você não entende do que você está falando? Aí... Eu evito... Usar argumento de autoridade Porque eu acho que você consegue né, convencer uma pessoa que raciocina com raciocínio Mas aquele vendedor ele simplesmente não estava raciocinando né? Ele estava ofendido que eu estava interferindo na venda dele Mas ele estava sendo desonesto Porra, velho Você tem que ter honestidade Não tô falando nem de ética, tá? Tô falando de honestidade O moleque tinha 32 de braço quente e o cara tava dando pra ele de meu, zinco com enzima Q10 com sulfato de laurencio meu, porra aí eu falei, olha desculpa, eu sou médico eu tô vendo que você tá mandando ele dar, você viu algum exame dele? você sabe se ele tem alergia a alguma coisa disso daqui? e aí eu falei as palavras mágicas que todo gringo assusta. Se ele passar mal, posso anotar seu nome e seu telefone pra ele ligar pra você ou então te acionar num processo? Cara, o bicho ficou branco. Não, um, te me. me processar? Foi lógico, não é você que tá sugerindo, você tem que ser responsável pelo que você tá sugerindo. E aí o bicho gelou. E aí eu aumentei o rolo. Falei e assim, como você tá aqui dentro da loja então a ação vai ser pra você e pra loja porque tanto você quanto a loja estão ganhando dinheiro aí nisso o gerente que estava ouvindo de rabo de ouvido assim, chegou não, acho que não tem necessidade é, esse daqui é o melhor produto ainda deram desconto de 25% pro moleque <risos> e me deram de presente uma caixinha de, de vitamina D velho vocês não podem ser tolos tá E verdade, quando a gente viaja, a gente faz essa jacuzada, você entra lá na lojinha, quem põe o um dedo aqui, vai, quem faz essa merda aqui? Tá? E eu falo pra vocês, que por exemplo, o que eu gosto de ir quando eu viajo nos Estados Unidos? Eu gosto de ir em farmácia e supermercado. Cara, eu adoro ver as coisas que tem. Mas pra ver o que, que tem de disponível, não para comprar porcaria. Tá? e para ver preço também, custo das coisas vocês saber que é mais barato comer carne nos Estados Unidos em dólar do que no Brasil? faz sentido isso, né? a menos que você more em Presidente Prudente Arassatuba, né? aí você tá perto do né? Mato Grosso Mato Grosso do Sul, aí você tá do lado da onde as carnes crescem, né? aí você paga um preço decente Curitiba, porra última vez que eu fui dar aula numa pós-graduação de Esportivo em Curitiba eu liguei pro Dudu Ralux. meu amigo das antigas põe 2000 e, e pedrada ele ainda tava na graduação de nutrição se ver acho que até antes e aí ele me levou pra gente comer na Batel Grill cara eu tinha dado aula das 8 da manhã às 8 da noite eu tava virado e aí sentou eu e o Dudu e começamos a comer e come, 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 come. Pô, Dudu tá me levando lá? Eu vou pagar a conta, né? Aí quando o garçom veio trazer a conta, foi, pô, barato, né? É isso pra cada um. Aí o garçom falou: não, não, é a conta total. Eu falei: que? Cara, <risos> fica mais barato você pegar um avião, descer em Curitiba, almoçar e voltar pra São Paulo do que comer uma churrascaria aqui. Sem sacanagem, juro pra vocês. Não sei como tá hoje, né? Vai lá, vai lá na. Vai lá na. Na página do Dudu, Dudu Ralux. Falou, oh, o Muzi pediu pra perguntar quanto que tá pra jantar na Batel hoje. <risos> ele tá com vontade de ir aí. <risos> Vocês têm a manha? Tem a manha mesmo? Vai lá, arroba Dudu Ralux. Pergunta pra ele. Aproveita, vai lá na página do Rodolfo. Arroba Nutricionista Rodolfo Pérez e pergunta. Falou? <risos> E aquela história que vocês tiraram a venda do vendedor da GNC quando vocês foram em Las Vegas em 2015, 2016. Ele vai rir. A gente fez tanta anarquia, cara. Ai, ai. Gente, 36 minutos eu contando essa história. Ale, você entendeu o que é Síndrome morte Entendeu o que é essa relação de gordura e testosterona? Tá? Lembra disso que eu te falei? Dá uma olhada nesses... Se você tiver interesse, interesse, mas você quiser saber isso a fundo Dois livros que você precisa ter, tá? O Testosterona, do professor Alexandre Hall E o Endocrinologia Feminina e Andrologia, da doutora Ruth Klappouch, tá? Esses são dois livros que estão na tua cabeceira tá? Depois eu posto pra você uma foto deles aí, com o um link pra você ver Beleza? Espero que eu tenha te ajudado. E, cara, vocês comer os arpaxis, não? Bora, né? Queridos, é do Bigodon. Câmbio desligo. Falou. Pessoal, é isso aí. A gente aproveita e tá aqui no YouTube. Aí, o Rubão e o Luquinha vão colocar para vocês os links aí dos livros. Vou mostrar a capa para vocês. E. Vocês vão conseguir se. Se achar aí no, no que eu recomendei para vocês, tá bom? Olha com cuidado essa questão, prestem atenção nessa parte de hormônio. Não sejam enganados, não sejam enrolados, tá? Não esperem soluções mágicas. Tudo melhora com empenho e esforço. Seu é segredo: você pode botar ouro se não tiver empenho e esforço, o ouro não sai dali nada acontece. Combinado, senhores? Então tá bom, clica aí pra você me seguir, suporte esse canal, quanto mais você suportar, mais eu vou dedicar tempo aqui para responder perguntas de vocês, dando dica de leitura, de estudo, respondendo as dúvidas que vocês têm nas mais diversas searas aí, dessa área do conhecimento que é a minha área de trabalho, tá? Ah, se você não gostou, deixe seu comentário aí embaixo, eu vou ler. Não prometo que respondo, mas eu leio tudo e a gente vai se vendo, tá bom? Beijão pra vocês!